0: un nouvel épisode d'être soi avec Rémi qui est avec moi. Bonjour La grande forme On dirait qu'il qu crie dans le micro en mode ⁇ Bonjour, c'est moi Je suis très loin Mais il est tout à côté de moi, hein, il est genre à un mètre, même pas. <rire> du coup, on recommence avec, j'ai dire la même tambouille, mais en fait, on va parler de vendre son temps, on va parler d'offre en ligne et si tu as bien lu le titre de cet épisode 5 conseils pour passer de vendre son temps à vendre une offre en ligne et avant de parler du premier conseil et de creuser tout ça j'aimerais juste dire que tout ce qu'on vous parle dans être soi c'est pas forcément la vérité absolue dans le sens où vendre son temps c'est cool vendre une offre en ligne c'est cool faire les deux en même temps c'est chouette mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'il y a toujours un spectre de, de de comment dire, d'ajustement. De, de, en gros, on n'est jamais dans les extrêmes. Il faut savoir que tout ce qu'on vous partage, c'est le fruit de notre expérience, de nos choix de vie, et que je sais qu'on peut faire les deux en même temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, cet épisode, il est particulièrement dédié si vous avez envie de créer une offre en ligne, en plus de ce que vous faites aujourd'hui, ou si vous avez juste marre de vendre votre temps et que vous voulez faire autre chose, ou si vous avez envie d'expérimenter mais que vous ne passez pas vraiment à l'action, cet épisode, il est pour vous. Et j'ai envie de faire ce disclaimer où je le fais, enfin, je l'ai fait, <rire> clairement, dans cette optique de vous faire comprendre que et comme un petit rappel aussi, parce que ça fait quand même un certain nombre d'épisodes qu'on a fait. On est, je crois, au 170e, hein. Euh, on va bientôt arriver au 200. On y va, on y va tranquillou, mais on y va. 170 épisodes, c'est important de pouvoir vous faire ce disclaimer. Et même si vous commencez avec cet épisode et que vous n'avez jamais entendu parler de nous, bienvenue. Et c'est important de comprendre ça. Parce que, le souci de croire que tout est tout noir et tout blanc et qu'il n'y a pas de nuance de gris, c'est se mettre dans une balle dans le, tirer une balle dans le pied et se dire que ça va pas le faire ou être vraiment dans la défensive. Il faut apprendre à être dans la nuance. Partant de là, on va donc commencer et on va aller très très vite dans le dans le sujet, dans le vif du sujet, parce que si tu écoutes, être soi depuis un moment, on en a parlé de tout ça. Mais si c'est la première fois et si tu as besoin d'un petit rappel et de savoir comment faire pour transitionner de l'un à l'autre ou d'aller vers autre chose, la première chose, ça va être un conseil et je pense que ça va être un truc que tu vas... C'est pas, <rire> pas forcément le conseil que tu as envie d'entendre. Mais il faut savoir, et d'ailleurs c'est quelque chose qui se passe aussi avec nos clientes, on vous dit pas les choses que vous avez forcément envie d'entendre ça je pense que ça peut être intéressant de, de le mentionner mais pourquoi c'est important selon toi de dire vraiment les choses au lieu de tout enrober vous aurez remarqué qu'il y a des grands silences en fait je pose des questions à Rémi et à chaque fois je pose des questions un peu philosophiques j'ai l'impression et vous avez pas l'image mais juste pour vous décrire ce qui se passe je pose la question et Rémi fait et en fait il se pose et regarde au loin comme s'il y avait un truc à l'arrivée, c'est rigolo à, à observer
1: en mode philosophique. Ben en vrai non, il n'y a pas de silence vu que je fais du montage. Qu'est-ce <rire> euh, qu que je peux dire par rapport à ça Pourquoi c'est important de dire les vraies choses plutôt que tout enrobé ouais. ben Parce qu'il faut pas mentir dans la vie. <rire> non, mais en fait, je crois qu'on est, euh, est quand même dans une euh, période de notre société au niveau de... Salut, je parle dans ah, la là philosophie. Là, là, là. <rire> On est quand même dans une période au sein de notre société, et là, comme on parle d'entrepreneuriat, on va peut-être plus se focus sur tout ce qui est marketing, etc., mais on est vraiment dans une période où tout ce qui est mis en avant, c'est l'authenticité, presque la vulnérabilité, j'ai envie de dire, et du coup, pour être authentique, pour se montrer vulnérable, tu ne peux le faire que que si tu n'en pas les choses et que tu dirais de la vraie vérité... D'ailleurs, ça me fait penser... Rien à voir avec l'entrepreneuriat, pour le coup. Mais ça me fait penser, là, il y a quelques jours, à un autre podcast qu'on aime beaucoup écouter, qui est celui de la matrescence de Clémentine Zarla. Elle a lancé un hashtag sur, euh, sur Instagram qui est la sta... le... Ouh oh J'ai plein de pages Twitter est lancé. <rire> qui est Qui est l'hashtag qui est l'hashtag « La vérité derrière le sourire ». Donc, c'est exactement euh, ce, que, ce dont tu me parles là, même si c'est dans un autre domaine que l'entrepreneuriat. Mais effectivement, c'est important de dire les vraies choses, et notamment sur Instagram, où, je veux dire, on l'entend tout le temps, ça, on l'entend tout le temps, j'en ai marre des, des images édulcorées, j'en ai marre euh, de la vie instagrammable, euh, j'en ai marre... Euh, de, ce, de cette façade pseudo-parfaite où on veut nous faire croire des trucs. Je crois qu'il y a cet appel de la vraie vie, tu vois. Et du coup, cet appel de la vraie vie, on peut y répondre seulement que si on dit les vraies choses et pas en, en enrobant... En enrobant... <rire> en enrobant les choses. Donc... Euh... C'est débile ce que je vais te dire, mais si on veut suivre les tendances marketing, <rire> il faut se montrer authentique, il faut dire la vérité. Mais d'un point de vue moral et d'un point de vue de valeur, ça se défend aussi. Et en même temps, j'ai pas envie de dire que les personnes qui sont incapables de se montrer vulnérables et authentiques, c'est des merdes morales. Hein, tu vois, c'est pas ça, mais en tout cas, si vous, dans vos valeurs personnelles, ben, vous vous sentez aligné avec cette idée d'authenticité et de vulnérabilité, bah c'est d'autant plus important de le faire, mais si on, veut, euh, si on veut vraiment engager la conversation avec nos clients, si on veut vraiment avoir un lien sans que ce soit non plus trop proximité et que ça devienne intrusif, mais en tout cas, si on veut un, un lien vrai, on peut le faire qu'en disant les choses. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Je suis d'accord, et en fait, au-delà de ça, c'est que si on vous dit quelque chose, mais qu'on enrobe en disant « oui, mais bon, si tu fais un tout petit peu, si tu fais 10%, c'est déjà bien. En fait, quand je parle aussi d'enrobé, c'est ça. On va, on, là, le premier, le premier conseil, ce n'est pas un conseil que vous avez forcément envie d'entendre, et on va y venir. Parce qu'en fait, il y a ça aussi. C'est qu'au bout d'un moment, si on ne vous dit pas les choses, ben, même si ce n'est pas agréable, ou même si ce n'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, ben, c'est ce qui a fait la différence, en tout cas pour nous, et ce qui a fait la différence pour nos clientes et d'autres personnes aussi de, dans notre communauté. Et de vouloir y aller en demi-mesure, ce n'est pas vous rendre service. Et on pourra en reparler, je pense, dans un autre épisode, mais en tout cas, c'était l'idée. Donc, le premier conseil, c'est accepter que tu vas être dans un entre-deux et que ça va être vraiment inconfortable. Et j'allais dire putain d'inconfortable, parce qu'en fait... Clairement, quand on passe d'un stade à un autre, que l'on doit aller de l'autre côté, que l'on doit aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas, euh, qui, qui fait peur parfois, qui est inconnu, mais en même temps excitant parce qu'on a envie d'y aller, mais en même temps qui génère plein de peur et qui génère plein de questionnements. Rien que de dire ça, vous avez compris que c'est pas confortable c'est pas confortable. Et quand je parle d'entre-deux, que vous décidiez d'ajouter une offre, que vous décidiez de euh, transitionner directement, de pivoter votre business en faisant qu'une offre en ligne et en arrêtant de vendre votre temps, que vous décidiez de faire les deux ou euh, de voir, en fait. C'est inconfortable. C'est inconfortable parce que ça demande, de, ça demande en fait d'accepter d'aller vers quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Que vous n'avez encore jamais fait. Et c'est peut-être pas forcément un conseil pratique dans l'action, le truc qui va vous faire aller go, go, go en mode stratégie. Mais ce conseil, c'est une fondation, ce que j'appelle les conseils, euh, enfin, les fondations en fait. Je parle souvent des, des fondations euh, euh, avec nos clientes, et en fait, clairement, ça part de vous. Et si vous n'acceptez pas cet état, de, cet état émotionnel et parfois un état de fait, hein, parce que quand on passe d'une un, offre à une autre, bah, c'est un peu le bordel hein, aussi d'un côté pratique. Quand on ne l'accepte pas, on est dans la lutte. Et quand on est dans la lutte, c'est très dur à vivre. Et c'est comme ça qu'on n'avance pas. Et quand on n'avance pas, on est frustré. Et quand on est frustré, eh ben, on ne fait rien. Et on ne la lance pas. Et on ne crée pas cette offre. Et on revient en arrière parce que c'était trop chiant donc plus vous allez accepter que ça va être un entre-deux c'est-à-dire entre le point A d'où vous partez et le point B là où vous avez envie d'arriver que ça va être inconfortable plus vous accepterez ça, mieux ce sera donc ça c'est vraiment le premier conseil <rire> le deuxième conseil qui est aussi un conseil qui peut être un peu bateau mais qui est clairement motivant et ça je pense qu'avec Rémi on en a déjà parlé plein de fois de savoir d'avoir la vision une vision claire de pourquoi vous faites ça de où vous voulez aller avec ça parce qu'en fait le truc c'est et ça je trouve qu'on en a on en a pas beaucoup parlé peut-être mais ça nous arrive aussi de voir des personnes et d'ailleurs tu parlais de marketing donc ça va être intéressant d'avoir ton point de vue mais tu sais ce je pense que c'est un peu un, un syndrome ou une conséquence je sais pas forcément quel mot utiliser mais ce truc de ah ça a l'air génial d'avoir une offre en ligne. Alors, comme ça a l'air génial, bah, je vais en faire une. Mais en fait, c'est pas suffisant, tu vois. C'est pas forcément suffisant pour durer dans le temps. Et par exemple, par rapport à notre business model, la vision qu'on a, elle est, moi, je trouve qu'elle est limpide. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est assez clair. On sait où on veut aller. On sait où on veut aller avec ce qu'on crée. Enfin, euh, oui.
1: Oui. Oui, on sait où on veut aller. Je veux qu'on aille euh, au-delà des étoiles. Je veux que... Je veux construire cette marque Kinoko dans laquelle on peut créer tout ce que l'on veut créer, faire du bien aux gens et... Euh, Réunir, euh, réunir une réelle équipe euh, derrière Kinoko euh, et faire des chocs à pic C'est le, le
0: bulletin des conneries avec Rémi. Hein. Dans tous les cas, avoir... Fin... Et c'est marrant que tu dis ça, parce que honnêtement, je pensais pas que tu aurais dit avoir une équipe. Au départ, c'était pas forcément ce que tu voulais. Toi. Mais oh. si, je le dis tout le temps, tu rigoles ou quoi Comment ça On avait
1: même dit, c'est moi qui serais le manager.
0: <rire> oh, L'autre, direct, il commence à prendre sa place comme ça. C'est moi qui manage, genre.
1: Non, mais j'aime le lien. Non, je comprends pas pourquoi, pourquoi tu pensais que...
0: Non, mais je dis ça parce qu'en fait... C'était pas quand je disais avoir une vision claire d'où tu veux aller alors c'est quelque chose qui se qui se qui évolue avec le temps mais quand je dis ça c'est que quand on veut créer son offre en ligne et qu'on a envie de l'emmener quelque part c'était pas notre première motivation tu vois mais finalement ça l'est devenu et je sais qu'on voulait quelque chose de plus grand mais c'est marrant de t'entendre dire que tu voulais manager une équipe je me rappelais pas que tu voulais manager une... <rire>
1: Non, mais quand je disais one... oh purée, quand je disais manager, c'est euh... en fait je voulais vraiment faire le lien, euh... faire en sorte que les gens se sentent bien. En fait, moi, limite, ce qui m'intéresse plus dans construire une équipe, c'est réinventer <rire> le salarié ou ça d'une entreprise, faire en sorte que que nos salariés se sentent bien, vraiment que, que... en fait faire de la priorité de la santé de nos salariés. Tu vois, quand je parle de santé, je parle de de santé physique et de santé mentale, mais euh, limite, je suis en train de faire un speech de recrutement, là j'ai l'impression, <rire> alors que c'est pas du tout euh, à l'heure actuelle tout de suite, mais... Euh, mais oui, j'ai cette vision que Kinoko serait euh, une entreprise euh, exemplaire. En tout cas, une, pion une entreprise pionnière sur euh, sa relation avec ses salariés, sur... Euh, leur bien-être, euh, leur rémunération, leur planning. Euh, voilà. Je pense que j'ai une vision peut-être idéalisée et tout, mais vraiment, c'est ce que je souhaiterais qu'on atteigne.
0: Enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça qui te motive, tu vois, à créer ce qu'on... Enfin, c'est une partie de ce qui motive à avoir des offres à proposer et d'avoir justement, et l'argent et, la motive... euh, et, et le temps... L'énergie, tout ça, c'est motivant. On... C'est clair, en fait. Et puis, d'un point de vue personnel aussi, c'est clair. On a envie de voyager, on a envie de, de donner de l'argent à qui on a envie de donner, d'en dépenser comme on a envie d'en dépenser, de... de réinvestir notre business, de lancer ce tarot que tu attends depuis 50 ans.
1: 50 ans, ouais. J'étais même pas amené, mais je l'attendais déjà. <rire>
0: de lancer des projets en tout cas. Et cette vision claire d'où tu veux aller avec tes offres, c'est hyper important. Et c'est des questions à se poser. Je veux aller où avec ce truc en fait Pourquoi je veux lancer ça Je veux aller où avec ça Donc ça, c'est vraiment un conseil à garder en tête et à se poser comme question. Donc ça fait beaucoup de questions à se poser, mais c'est clairement ça. Et le troisième conseil qui est peut-être un petit peu plus pratique, c'est... Et... Et avant de le donner, parenthèse, tous ces conseils-là, peut-être qu'ils ont l'air simples, ou peut-être qu'ils ont l'air compliqués, ou peut-être c'est des choses que vous avez déjà entendues. Mais ma question pour vous, c'est est-ce que vous les mettez vraiment en application Et je le dis notamment pour le prochain qui arrive, c'est important. Le troisième, c'est dédier régulièrement du temps pour construire ce nouveau business ou cette nouvelle offre. Parce que se dire « ok, je vais lancer mon offre en ligne, là, je vais créer mon programme en ligne, je vais le faire ». Je vais le faire. Ah, oh, bah, je suis motivée, je suis motivée, je vais le faire. Et puis, ben, un mois plus tard, il n'y a pas une seule chose qui a été faite. Oui, mais j'ai écouté les, j'ai écouté ce truc-là. <rire> j'ai écouté tous tes podcasts. <rire> j'ai écouté tous tes tous épisodes de podcasts. Donc, c'est bon. Ouais, le truc, c'est que écouter, c'est bien, c'est super. Mais à un moment donné, il faut passer hum, à l'action. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut faire quelque chose pour lui donner vie et dire que je n'ai pas le temps. Il y a plein d'épisodes où on a parlé de temps, mais clairement, ce n'est même pas une question d'excuses, c'est vraiment une question de qu'est-ce que tu veux. Et c'est pour ça que le deuxième conseil de savoir où tu veux aller avec s'applique avant celui-là, parce que tu n'auras pas l'envie ni la motivation de dédier régulièrement, et le mot « régulièrement » est à mettre en gras, en lettre capitale et à surligner. C'est vraiment la régularité qui est la clé. Même si c'est une petite action ou une action, parce qu'on va arrêter d'utiliser les mots petits, il n'y a rien de petit, il n'y a que des, des choses que l'on met en application. La régularité est vraiment très importante. Et c'est pour ça que plus tu vas dédier du temps, plus ou moins en fait, mais de façon régulière pour construire cette nouvelle offre, plus elle prendra vie, comme de par hasard. Donc ça, c'est vraiment un conseil à garder en tête aussi. L'avant-dernier conseil qui va être... Je sais, je pense que Rémi va peut-être avoir un, un regard différent là-dessus, mais personnellement, ma traversée sur ce conseil-là a été un peu euh, une épopée, c'est-à-dire de faire les choses, mais de faire simplement les choses, et de pas se prendre la tête, en fait, et d'aller à la simplicité. Le, le, là, c'est le mot simplement qui est important, faire simplement. Et si je dis ça, c'est parce que Souvent, on a tendance à trop se... se compliquer la vie en se disant oui, mais si je fais pas ça, ça va pas le faire, et si je fais pas comme ça, ça va pas fonctionner. Oui, mais finalement, il vaudrait peut-être mieux que je fasse comme ci comme ça. C'est pas assez. Ou tout simplement, il y a on n'honore pas forcément son processus. Le mien étant que j'ai besoin de creuser, j'ai besoin d'intégrer beaucoup d'informations, d'expérimenter, de faire des erreurs. Et là, je fais une parenthèse du mind design. Et j'aimerais bien avoir, et je suis Manifesting Generator, j'aimerais bien avoir le retour, ton retour, Amy, du coup, là-dessus, parce que après, j'ai quand même mon côté, le côté qui était dans la perfection, qui m'a beaucoup bloqué de faire les choses simplement, parce que ça demande tout le temps d'aller, c'est jamais assez, en fait, la perfection, n'existe pas et c'est est pas mieux que, que bien, en fait. La perfection, c'est mieux de faire bien que de faire parfait, en fait. Et de faire surtout régulièrement. Toi, comment tu fais pour justement... le process... Parce qu'on on crée, crée des programmes, on crée des ressources pour nos clientes et nos clients et on n'a pas le même processus de création. Est-ce que tu peux partager son processus de création pour faire les choses Parce que je pense que ça pourrait être intéressant.
1: Donc, tu parlais de Human Design et euh, si je dois continuer dans cette direction, alors déjà, j'ai un type qui est... Euh... Ça y est, je vais me la péter, mais... <rire> j'ai un type qui est relativement rare, je crois, de mémoire, là, comme ça, je crois que c'est autour de 5% de la population qui est manifestor. Donc, on n'est pas très nombreux. Et... Euh... Et du coup, le type manifestor, il a pas tout un processus à faire avec le monde extérieur pour... Euh... Pour passer à l'action et agir, je recommence. Là où le générateur ou le manifesting générateur, comme je dis, elle doit rentrer dans un processus de répondre. Donc, euh, par rapport aux stimuli extérieurs ou intérieurs, euh, elle doit la se laisser le temps de pouvoir répondre à ça et ensuite agir. Le manifestor, ça vient tout seul. Il <rire> n'y a pas ce processus-là. Euh... C'est je crois que dans, enfin, plusieurs personnes qui bossent dans le Human Design, quand ils parlent de, du manifesteur et de ce processus de création, ils parlent d'inspiration divine un peu. Tu vois, ça vient de nulle part, on ne sait pas comment l'expliquer. Mais, mais en gros, tu as une pression à agir, une pression positive, hein, ce n'est pas une pression comme, euh, comme, euh, je sais pas, comme un stress trop violent ou un truc comme ça, quoique le stress peut être parfois positif. mais En tout cas, il y a une forme de pression à agir en mode tu ressens, c'est presque un besoin physiologique, quoi. tu sens que c'est ça que tu as envie de faire et, et que tu as besoin de le faire et tu le fais <rire> c'est tout, c'est aussi simple que ça et, euh, et ensuite le seul challenge c'est effectivement d'informer ce, ce qui est un challenge que bon nombre de manifestants a, a du mal à gérer on pense pas toujours à informer les autres parce qu'en fait ça nous demande à sortir de, de, de ce processus créatif dans lequel on est ne serait-ce que quelques secondes, mais c'est déjà dur <rire> de sortir quelques secondes de ce processus-là. Euh, mais du coup, oui, il faut informer les gens, pas pour demander la permission. Et ça, c'est un travers qu peut, euh, que certains manifesteurs peuvent avoir euh, lorsqu'ils ont été trop brimés pendant l'enfance. On peut avoir cette impression qu'il faut toujours que l'on demande la permission. Mais, euh, mais sinon, non, en fait, c'est juste informer pour prévenir les gens il y a peut-être des conséquences qui vont arriver <rire> avec cette, cette action-là qui est en cours. Euh, et ça évite les conflits, parce qu'un manifestor qui n'informe pas, c'est la porte ouverte à beaucoup de conflits, euh, d'où l'importance de le faire. Mais voilà, le processus créateur de, du manifestor, c'est euh, j'ai une inspiration qui vient de nulle part, j'ai cette pression à agir, parce que j'en ai envie, que j'en ai besoin, j'informe, je, je le fais, et voilà. <rire>
0: On, si d'autres épisodes sur le Human Design avec Rémi vous intéressent, n'hésitez pas parce que lui, c'est un, un puissant fond. C'est un trou. <rire> c'est un trou. Il connaît plein de trucs sur le Human Design. Donc du coup, ça, ça pourrait être intéressant. Et clairement, on aurait plein de choses à dire, je pense, sur la, sur la façon de travailler ensemble ou individuellement sur notre business. Mais en tout cas, faites les choses. Honorez votre façon de fonctionner. Que vous soyez... Sensible au mind design ou pas, je vous ai parlé de perfectionnisme, je vous ai parlé de tout ça. Il y a toujours des choses qui se mettront en travers de votre chemin, mais ça vient de soi, souvent. Créer les circonstances et créer l'environnement dont vous avez besoin, et ensuite, faites en sorte d'y aller, de, de le faire, de le faire. De toute façon, il n'y a qu'en mettant les choses dans, au devant d'autres de, de, personnes ou dans la, ce que j'appelle dans la réalité, mais je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais en tout cas, hors de votre cerveau et vraiment de façon plus concrète que ce sera plus simple. Et on a plein de fonctionnements différents, on a plein de façons de fonctionner, et c'est OK, il ne faut pas se flageller en se disant « Oh mon Dieu, mais vous, vous avez un super fonctionnement, et moi, bah, j'ai un fonctionnement, un fonctionnement différent, ça ne va pas marcher. » Non, tout est possible, on le voit avec nos clientes, et j'en profite pour faire, avant de faire le dernier conseil, un conseil aussi, tout aussi important, de vous inviter à une journée spéciale, une journée qu'on organise avec Rémi, et avec plein de belles personnes qui euh, auront le plaisir justement de vous partager leur processus. On a organisé cette journée qui s'appelle le Cercle du Coven. C'est une journée ensemble en ligne et en live pour vous permettre de créer le business au service de votre vie en étant vous-même. C'est le mardi 5 octobre, c'est toute la journée. Il y aura plein de choses, vous allez apprendre des meilleurs pour savoir notamment comment planifier, lancer créer votre programme en ligne et le vendre, mais encore plein d'autres choses. Et ce sera l'occasion de pouvoir en profiter avec nous que vous soyez freelance, prestataire de service, coach ou consultante, ou à tous les niveaux de business, franchement, vous allez forcément apprendre quelque chose et ressortir avec de l'inspiration, ressortir avec des choses à mettre en application. Ça va être vraiment chouette. Il y aura des ateliers pratiques, il y aura donc des entrepreneurs experts, il y aura des sessions questions-réponses, un bon programme. Et je tiens à préciser, tout est enregistré. Donc, si vous ne pouvez pas être là toute la journée, il n'y a aucun problème. Il y aura des replays. Si vous avez envie de prendre votre billet, votre ticket, votre place avant la date fatidique, c'est le mardi 5 octobre. Tout se trouve sur kinoco.fr slash cercle. Le lien est en description de cet épisode et on a trop hâte de vous retrouver. Ça va être une journée super intéressante et riche à tous les points de vue. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ça. C'est pour vous montrer à quel point, en fait, il n'y a pas... Il n'y a pas de... de, de... C'est beau les miracles, mais il y a aussi un côté important à vous montrer qu'on peut faire en étant soi. Et, et c'est important de s'honorer de se choisir. Et ça va de pair avec le dernier conseil. Et ce dernier conseil, je vais, je vais faire une grosse parenthèse ensuite, mais le dernier conseil que j'ai à vous donner ou qu'on a à vous donner, c'est aussi de l'acceptation, c'est accepter de dire non à de potentiels, opportunités, ou plutôt à des demandes de prestations, ou par exemple, vous vendez votre temps pour vous libérer du temps pour ce nouveau projet. Ou, potentiellement, on va vous dire « Oui, tu peux m'aider sur ça. Oui, regarde cette opportunité. » Ou « Regarde ce projet. » Ou « Oh, il y a ça. » Et ce qui se passe en général quand on a envie de lancer quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous motive, cette offre en ligne, ce programme, ce que vous avez envie de lancer vous avez vraiment envie de le faire, ça vous motive énormément, c'est ça que vous avez envie de faire, vous le savez, vous allez le faire. Quand vous commencez à mettre en place des actions pour faire ça, vous allez voir que l'univers, <rire> la vie, je ne sais pas, appelez-la comme vous voulez, va vous présenter des signes ou des choses, des événements ou même des personnes parfois. Un peu comme, moi j'appelle ça un peu comme des petits tests ou des petits rappels de... Qu'est-ce que tu veux pour toi Qu'est-ce que tu choisis Parce qu'en fait, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais il y a des choix. Et quand je parle d'accepter, de dire non, ça ne veut pas dire que, par exemple, si un projet vient vers vous et que c'est un truc que vous, vous aimeriez faire un jour, je sais pas, par exemple, un séminaire ou une, un événement en, en présentiel, par exemple, et qu'on vous dit « Tu peux venir pour parler à ce truc-là » Alors peut-être on te paiera, on va te payer, mais il faut venir ce jour-là. Et ça vous demande encore de décaler ce projet, cette offre en ligne, ce truc ce programme que vous avez envie de lancer. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, vous n'êtes pas obligé de dire non. Mais l'important, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez envie. Et parfois, il faut accepter de dire non à quelque chose pour avoir autre chose. Mais quand on dit non à cette chose-là, ça ne veut pas dire qu'elle ne se représentera plus jamais. Souvent, on dit oui, il y a des... Il y a des... Comment dire des événements d'une vie. Alors, appliqué à quoi Peut-être que si c'est Lady Gaga qui vous demande d'aller en concert et de faire un fit, oui. Bon, à la limite, je sais pas, moi, mais, mais là, je parle de, de choses qui sont, qui sont possibles de se reproduire honnêtement, refaire un événement en présentiel. Vous pouvez vous-même l'organiser ou vous pouvez le faire différemment c'est important de savoir c'est quoi qui est important pour vous maintenant et d'accepter de dire non à des demandes ou à des opportunités ou à des choses qui se présentent. Parce que le risque, c'est que, et pour l'avoir vécu, c'est de se dire « Ah oui, mais je vais le faire parce que oh c'est là, je vais le faire. Et puis on verra ça plus tard. Ah bah tiens, il y a ça. oh bah je vais le faire, on verra ça plus tard. » Le plus tard se transforme en mois, en semaines, enfin en semaines, en mois, en années. Et le, le programme ou l'offre en ligne, vous le faites jamais. Et c'est important d'accepter ça et de, et de se dire que vous vous choisissez, vous choisissez ce projet c'est ok, que le, la prochaine fois, vous pourrez faire autre chose. Ou vous pouvez le faire dans un mois. Ou vous pouvez le faire dans quelques semaines. Mais en tout cas, maintenant, c'est ça qui est important. C'était mon dernier conseil. Est-ce que Rémi, tu as un conseil euh, mystère bonus pour les personnes qui ont envie de. Euh, un conseil, j'allais dire, de moine ou de sage euh, euh, psychologue. Ou j'en sais, <rire> pas psychologue, mais j'allais dire. Euh, mince. Euh, philosophe plutôt, philosophe.
1: Passer à l'action. Ne dites pas que vous allez le faire, faites-le.
0: Le mec, il est là juste pour rappeler les trucs. Le running gag, le running gag avec Rémi, c'est que moi, je mets 10 ans à expliquer quelque chose. Et quand je lui dis « Et toi, t'en penses quoi ?» Il va le sortir en trois mots et moi, je vais être là. D'accord.
1: C'est pas toujours vrai, hein. quand je pars dans mes délires philosophiques. Je peux aussi parler pendant des heures de... N'importe quoi et partir dans 10 digressions à la suite. Oui.
0: Pour récapituler, parce que c'est important de quand même récapituler les 5 conseils, et profitez-en justement pour rejoindre la journée, le cercle du Coven sur kinoko.fr/cercle Si vous voulez justement faire en sorte d'avoir ce boost ou d'avoir d'autres clés pour vraiment lancer votre offre en ligne. Mais pour récapituler les conseils, le premier c'était accepter que vous allez être dans un entre-deux, que ça allait être vraiment inconfortable, mais vraiment, vraiment inconfortable. Le deuxième, c'est d'avoir une vision claire d'où tu veux aller avec cette offre. Pourquoi, en fait, tu fais ça Le troisième, c'est dédier régulièrement du temps pour construire ce nouveau business ou cette nouvelle offre. Le quatrième, c'est faire tout simplement, comme l'a dit Rémi. <rire> Et le cinquième, c'est accepter de, de, de dire non à certaines euh, demandes ou opportunités pour se dire « oui ». J'espère que cet épisode était euh, riche et plein de bons conseils. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et on se dit à bientôt, bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliekinoko.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter